0: Chào quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ Bảy ngày 15 tháng 1. Huyền Trang và Phạm Kỳ rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với chương trình.
1: Vâng, và lời đầu tiên xin chúc các bạn có một ngày thứ Bảy thật hoàn hảo với những dự định thú vị và cả những giây phút dành cho chính mình khi không phải đối mặt với những bộn bề của công việc.
0: Tết sắp đến rồi, đừng để bản thân cảm thấy quá mệt mỏi trong những ngày cuối năm này. Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để cùng trao đón một mùa xuân mới với nhiều hy vọng mới quý vị nhé!
1: Và như thường lệ, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin chúc quý vị và các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có một ngày sinh nhật thật ấm áp, vui vẻ. Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn, bởi vậy hãy dành cho chính bản thân mình những ưu ái đặc biệt nhất. Sang tuổi mới, hãy luôn lạc quan, dạng dỡ để chinh phục từng mục tiêu của mình.
0: Vâng, trên con đường của các bạn đi chắc chắn sẽ có những đoạn gập gành, uốn khúc, hoặc cũng sẽ có những chướng ngại vật. Điều đó là không tránh khỏi nên chúng ta chỉ có một cách đó là vượt qua. Và sức mạnh để vượt qua những điều đó chính là sự lạc quan và tự tin vào chính bản thân mình.
1: đang tiếp tục với chương trình Ngày này năm mới ngày 15 tháng 1. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Những câu chuyện, những sự kiện hay những nhân vật nào sẽ được nhắc đến đây? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ.
0: Vâng, mở đầu sẽ là những thông tin về lịch sử Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 1 năm 1128 là ngày mắt của vua Lý Nhân Tông. Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 55 năm. Ông được xem là vị vua có thời gian ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.
1: Là con trai trưởng của vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông lên kế ngôi khi mới 7 tuổi. Với sự phụ chính của Thái hậu ỷ Lan, Thái sư Lý Đạo Thành, và thái úy Lý Thường Kiệt, ông đã củng cố được sự vững mạnh của Đại Việt. Ông khuyến khích nền giáo dục, khoa cử nho học thông qua các biện pháp như mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa bảng Việt Nam năm 1072 và xây dựng trường quốc tử giám năm 1076. Ngoài ra, Lý Nhân Tông còn cải cách, quan chế, khởi xướng việc đắp đê ngăn lũ và mở rộng luật cấm giết châu bò để phát triển nông nghiệp.
0: Về đối ngoại, thời Lý Nhân Tông trị vì chứng kiến một số cuộc chiến tranh giữa Đại Việt với các nước lân bang. Năm 1075, thấy nhà Tống sắp xâm lược Đại Việt, Nhân Tông sai thái úy Lý Thường Kiệt đem quân đánh Ba Châu của Tống rồi lui về nước. Quân Tống sang Đại Việt bị Lý Thường Kiệt đánh bại trong trận Như Nguyệt năm 1077. Năm 1103, Lý Nhân Tông lại sai Lý Thường Kiệt đánh Chiêm Thành, giành thắng lợi.
1: Mặc dù ở ngôi lâu năm và có nhiều cung phi, Nhân Tông lại không có con trai để nối dõi, ông chọn một người cháu gọi ông là bác, ông chọn một người cháu gọi ông bằng bác là Lý Dương Hoán làm thái tử kế vị. Sau khi vua Lý Nhân Tông mất, Dương Hoán lên ngôi tức Lý Thần Tông, triều đại nhà Lý tiếp tục giai đoạn hưng thịnh.
0: Trên đây là thông tin trong nước duy nhất, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929. Ông là một trong những nhà hoạt động nhân quyền có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Trong suốt cuộc đời mình, ông King đã đấu tranh vì lý tưởng và ghi dấu ấn đặc biệt vào lịch sử nhân loại. Ông là chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình năm 1964.
1: Năm 1963, tại cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, Martin Luther King đã đọc bài diễn văn Tôi có một ước mơ với tất cả sự say mê và nhiệt huyết Ông truyền cảm hứng không chỉ cho 250.000 người có mặt tại đài tưởng điệm Lincoln ở Washington mà cả hàng triệu người trên toàn thế giới đã và đang đấu tranh cho nhân quyền Hai vấn đề chính mà bài diễn văn đề cập là quyền được làm việc và quyền tự do, bình đẳng của con người đặc biệt là người da màu, tầng lớp bị phân biệt đối xử và chịu nhiều bất công Diễn văn gây chấn động dư luận của King ngay lập tức phát huy được tác dụng chưa đầy một năm sau, ngày 2 tháng 7 năm 1964, Tổng thống Mỹ Johnson ký ban hành luật nhân quyền, chính thức công nhận tự do bình đẳng của con người là những quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Năm
0: 1954, Martin Luther King trở thành mục sư của nhà thờ tin lành Dexter Avenue ở Montgomery, của Alabama, và được giao vai trò lãnh đạo phong trào tẩy chay xe buýt của người da đen ở Montegomeri vào năm 1955 khi luật cho rằng người da đen chỉ được ngồi ở cuối xe. Trong suốt phong trào, King đã bị bắt, nhà bị đốt, ông còn bị nhiều người da trắng công kích. Cuối cùng, cuộc tẩy chay kéo dài 382 ngày đã khiến Tòa án Tối cao Mỹ phải bãi bỏ sự phân biệt chủng tộc trên xe buýt.
1: Năm 1957, ông được bầu làm Chủ tịch Hội nghị lãnh đạo Cơ đốc miền Nam, một tổ chức được thành lập nhằm liên kết các phong trào đấu tranh chống nạn kỳ thị. Trong giai đoạn 12 năm, từ năm 1957 đến năm 1968, Kinh đã đi nhiều nơi thực hiện hơn 2.500 bài diễn thuyết để truyền cảm hứng và niềm tin cho cộng đồng. Ông xuất hiện ở bất cứ nơi nào có bất công, chống đối và bạo động. Năm 1963, Kinh bị bắt khi tham gia lãnh đạo phong trào chống phân biệt chủng tộc có quy mô lớn tại Birmingham, sau khi ra tù, ông lại tiếp tục tham gia vào các cuộc diễu hành rầm rộ đòi nhân quyền tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và dẫn dắt những chiến dịch đòi quyền bầu cử cho người da màu. Một năm sau, tức năm 1964, Martin Luther King trở thành người trẻ nhất từng giành giải Nobel Hòa Bình khi mới chỉ 35 tuổi.
0: Tối ngày 4 tháng 4 năm 1968, Martin Luther King bị ám sát bằng súng khi đứng trên ban công tầng 2 của khách sạn Lorraine tại Memphis, Tennessee, trong thời gian này, ông đang lãnh đạo một cuộc tuần hành ủng hộ liên đoàn công nhân vệ sinh của người da màu tại Memphis. Martin Luther King đã không thể qua khỏi và từ trần khi chỉ mới 39 tuổi. Sự ra đi của Martin Luther King dẫn đến hàng loạt cuộc bạo động trên khắp nước Mỹ. Ngày 7 tháng 4 năm 1968, Tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon Johnson tuyên bố để quốc tang cho ông. Lễ tang của Martin Luther King ở Atlanta đã thu hút hàng trăm ngàn người đến dự. Tuy cuộc đời kéo dài vẩn vẹn 39 năm, mục sư Martin Luther King đã kịp để lại cho hậu thế nhiều giá trị đáng trân quý về dân quyền.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là một ngày khá đặc biệt với nước Mỹ khi vừa là ngày sinh của một nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng Martin Luther King, vừa là ngày khánh thành một địa điểm nổi tiếng ở quốc gia này, đó chính là Lầu năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nơi đây được công nhận là một trong những tòa nhà đẹp nhất trên thế giới. Tòa nhà này được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 9 năm 1941 và hoàn thành vào ngày 15 tháng 1 năm 1943.
0: Lầu Năm Góc được đặt tên theo kiến trúc 5 cạnh hướng về 5 mặt khác nhau. Tòa nhà cao 23 mét, mỗi mặt trong số 5 cạnh của tòa nhà dài 280 mét. Mỗi tầng của Lầu Năm Góc có 5 hành lang với tổng chiều dài khoảng 27 km. Tổng chi phí phát triển và xây dựng Lầu năm Góc là hơn 83 triệu USD, bao gồm tiền mua đất, xây dựng các cơ sở bên ngoài và tòa nhà chính. Vào những năm 1950, khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Lầu năm Góc đã một phần trở thành điểm thu hút khách du lịch. Năm 1992, Lầu năm Góc được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.
1: Vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, Một chiếc Boeing 757, chuyến bay 77 của American Airlines bị không tặc chiếm giữ đã cố tình đâm vào phía Tây của Lầu Năm Góc. Do Lầu Năm Góc đang được sửa chữa vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công của không tặc nên nhiều văn phòng của tòa nhà không có người. Tuy nhiên, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ đã khiến cho 125 người trong Lầu Năm Góc thiệt mạng.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay. Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Huyền Trang và Phạm Kỳ xin chào và hẹn gặp lại.